0: Bienvenido al capítulo 16 de Eureka, un podcast de Milcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina, y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. En este podcast quincenal vamos a disfrutar de muchos productos innovadores. Analizaremos el éxito de alguno de ellos, y por qué no, el fracaso de aquellos que las compañías han tratado de enterrar. Te mostraré algunos conceptos claves de la innovación y la creatividad de manera amigable. Entrevistaremos expertos en el campo de la innovación que con sus empresas han conseguido crearse un hueco en el mercado y además rendiremos tributo a aquellos inventores que un día pensaron que podían hacer algo que cambiaría la forma de pensar de la gente. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? Eureka. Muy bien, pues ya estamos de vuelta en este capítulo 16 de Eureka, después de este pequeño parón que hemos tenido con la Semana Santa y las fiestas de primavera aquí en Murcia, que hacen que tengamos dos semanitas de vacaciones, ya estamos todo el equipo de Milcar FM de nuevo eh, con nuestros episodios, capítulos, eh, notibretes, pocas que tenemos aquí en la red. Y bien... Eh, yo voy a empezar hablando como siempre de algunas noticias y eventos relacionados con la innovación, he sacado algunas que he considerado que eh, sería interesante que habláramos de ellas y eh, que han salido a la luz en las últimas semanas. Y luego vamos a tratar el tema principal de este capítulo, que esta semana va a ser un poco curioso, en concreto vamos a hablar del Smart Me, un inodoro inteligente. Y bueno, el hablar de este producto básicamente obedece a un reto que me lanzó Natán del podcast Swiss Spain, como sabéis también aquí en Emilcar FM, hace unas semanas. Y bueno, había tenido una pequeña experiencia con inodoros electrónicos y me decía, bueno, Fran, eh, ¿por qué no hablas de esto? Me hice una pequeña encerrona y bueno, vamos a hablar de ese producto y ver las características que tiene. Que veréis que son muy novedosas y muy poco conocidas aquí en Occidente. De hecho, vamos a hablar de otros inodoros muy peculiares que también por sus características pues eh, podríamos relacionarlos con estos inodoros inteligentes o que salen del canon estándar de inodoro que todos conocemos. Y por último vamos a comentar algunos conceptos claves sobre la innovación relacionados con el producto del cual os voy a hablar hoy, Y en concreto esta semana he considerado eh, relevante hablar de los costes de cambio. Es un término que muchas veces no se utiliza correctamente, eh, veréis que tiene múltiples dimensiones y aunque es difícil ahondar en todas ellas eh, en el podcast, necesitaríamos mucho más tiempo, sí que es interesante que conozcáis cuál es, eh, en qué consisten los costes de cambio, cuáles son sus principales dimensiones y cómo se aplica a este producto tan novedoso como es el inodoro inteligente y poco conocido aquí en, en nuestras tierras. Pero antes de empezar a hablar del Smart Me, vamos a hablar de las noticias, como decía, que os he traído para hablar con vosotros en Eureka en este capítulo 16. La primera de ellas está relacionado precisamente con el producto del cual hablábamos la semana pasada. Eh, bueno, perdón, <risa> la semana pasada antes de venir, antes de irnos de vacaciones. Era el eh, Manta 5. Era una bicicleta que, si recordáis, nos permitía eh, utilizarla sobre el agua. Pues bien, esta noticia eh, lleva por título El coche eléctrico que vuela sobre, sobre el agua. Es un coche eléctrico diseñado por Eric Tabarly, que diseña este producto, ya por nombre Sea Bubble, eh, que es capaz de navegar a 25 km por hora. Las pruebas que se han estado realizando en, en Ríos y Lagos parecen muy prometedoras. Tiene un sistema de control eléctrico que denominan Fly by Wire, desarrollado por el equipo de hidrodinámica, aerodinámica y dinámica de fluidos computacional eh, de Caponeto Hube. Tenéis toda la información en las notas del programa. Eh, y el objetivo, pues bueno, es que las sensaciones a bordo de este producto no sean las de estar en un barco, sino en un coche. En un coche, pero en este caso en lugar de la carretera sobre el agua. Para ello se sirve de tres flaps eh, puestos sobre las hidroalas que mantienen la estabilidad. Si veis el vídeo que aparece en la noticia la verdad es que da la sensación de que es bastante estable este coche. Entiendo que esos flaps lo que hacen es eh, ayudar a que obviamente eh, no despegue y que mantenga de alguna manera eh, la situación sobre, sobre el agua en principio sería como el mecanismo inverso al que podría tener un flap en un avión que lo que haría sería aumentar la sustentación y hacer que el, que el barco o el, el coche se elevara sobre el agua es interesante porque está construido con materiales biodegradables está propulsado por energía eléctrica tiene una autonomía de entre 80 y 100 kilómetros y según nos anuncian en la noticia próximamente se va a producir a, a gran escala Quizá una de las cosas que no sé, me, me han llamado la atención y que no sé si a vosotros quizá os parezca también digno de reseñar es el hecho de que parece un poco difícil de manejar. No, eh, no sé, es un coche, es un barco, es una mezcla de barco, coche y avión. Pero bueno, eh, ya veremos. De momento parece que, como decía, es muy prometedor y seguiremos hablando si, si acaba produciéndose a gran escala aquí en Eureka. La segunda noticia eh, también va de coches, pero esta mm, desde otro punto de vista. En concreto, es una noticia que nos habla de cómo Ford y Alibaba han lanzado una máquina expendedora de coches en China. Sí, como lo veis, una máquina expendedora de coches eh, en China. <risa> En concreto es una máquina que lo que pretende es mejorar la experiencia de compra de los consumidores. El objetivo es que los consumidores puedan eh, probar esos eh, productos, en este caso los coches. Nos hablan de varios modelos, el, Mon el Mondeo, el Cuba y el Explorer. Y bueno, básicamente con una aplicación móvil, móvil el usuario reserva un modelo y lo recoge. Lo recoge en esta máquina expendedora, lo utiliza durante tres días y entiendo que luego lo devolverá a esa máquina expendedora. Eh, la máquina en concreto eh, cuenta con un sistema de elevación inteligente para guardar todos estos coches y con un dispositivo de identificación que puede albergar hasta 42 vehículos a la vez. Curioso, ¿no? eh, Muy futurista quizá, pero es una forma de dar a conocer los productos de Ford y hacer que los consumidores pues, lo utilicen durante estos tres días que nos prometen aquí en la noticia. La tercera noticia que os traigo hoy aquí eh, eh, dice así. ¿Por qué quieren prohibir las cápsulas de café de un solo uso? Bien, esto es algo que quizá deberíamos meditar en más de una ocasión cuando utilizamos las máquinas con cápsulas desechables. Eh, obviamente no voy a descubrir aquí la pólvora, pero todos son, somos conscientes de las ventajas que tiene eh, estas cápsulas de café desechables. De hecho, es el formato preferido por muchos usuarios. Es cómodo, es rápido... Permite ahorrar tiempo eh, y, de hecho, también permite ahorrar producto. Una de las críticas de las cafeteras convencionales es que se desecha eh, mucho café, mientras que las cápsulas es solo la, cantina, la cantidad monodosis que necesitamos para preparar un café. Pero el problema es que están fabricadas con plástico y aluminio. Bien, ¿esto qué supone? Pues que haya muchas plantas de reciclaje que no estén preparadas para procesar estos productos que mezclan plástico, aluminio y residuos orgánicos que, que son difíciles de reciclar. Pero bueno, si vamos a las cifras, el negocio de las cápsulas de café alcanzó en 2016 los 320 millones de euros y se vendieron un 9,8% más de unidades que en 2015, es decir que esto supone más de 9.000 toneladas, eh, muchas cápsulas de café. El objetivo en algunos gobiernos ya es eh, tratar de prohibir la venta de estas eh, cápsulas monodosis desechables a partir del 1 de enero de 2020. Esto es algo que siempre eh, he comentado cuando hablábamos de este producto eh, con compañeros y, y con alumnos, porque realmente estas cápsulas, eh, muy poca gente que yo conozca las recicla, normalmente se desechan y contaminan mucho. Eh, los fabricantes se defienden explicando que, bueno, que los consumidores tienen a, a su disposición muchos puntos de recogida de cápsulas para, para que se reciclen, pero si no hay un incentivo por parte de estos fabricantes, pues acaban yendo a la basura. En eh, nos dice que ofrece más de 900 puntos verdes y que procesa esas cápsulas en sus propias plantas de eh, reciclaje de aluminio. Pero bueno, yo creo que sinceramente los consumidores no están muy concienciados, la mayoría, en este tipo de reciclaje. Y por último, la noticia que os traigo hoy es un recopilatorio de noticias. Eh, lleva por título Pequeños inventos curiosos. Eh, son pequeños inventos que han llamado la atención en, en este artículo. El primero de ellos es la guitarra viajera. Es una <risa> guitarra que permite plegarse eh, y eso hace que sea más fácil transportarla y bueno al volverla a poner en su estado original pues no tenemos que afinarla nuevamente porque no se desafina. El segundo de ellos es el Paint Brass Cover, que es una, un instrumento que guarda una brocha de forma hermética y que hace que no se seque la pintura. De hecho, también han lanzado un producto similar para que no se seque la pintura de los rodillos. El tercero es, lleva por nombre, Readers. Es un soporte magnético para las gafas. Este me ha parecido muy interesante. Es muy útil, sobre todo en verano, porque sabéis que a la hora de utilizar gafas de sol, ya sean graduadas o se no graduadas por la calle, pues nos tenemos que colgar en el cuello de la camisa... Y eso hace pues que a veces se nos caigan, se, se resbalen, vayan al suelo, etcétera Y bueno, con este colgador de metal eh, que utiliza dos imanes, pues se pueden colocar en cualquier prenda y no exclusivamente colgadas ahí en, en la camisa. El cuarto es uno que quizás sí que hayáis visto, que se llama Bunch of Balloons eh, y permite llenar cientos de globos de agua en pocos minutos. Este es un producto que muchos de nosotros, eh, si, o de vosotros, si habéis jugado con globos de agua cuando eréis más jóvenes, o menos jóvenes, eh, hubierais apreciado muchísimo, porque llenando cada globo de agua uno a uno y luego meterlos en una bolsa es algo así como bastante complicado, ¿no? Eh, este producto nos permite llenar muchos globos en un corto espacio de tiempo y hacer luchas de globos de agua. Bueno, ahora que viene el verano, si no tenéis el producto y tenéis eh, niños o primos o sobrinos a los que les interese este producto, quizás es algo que podáis valorar. Y por último, el plate tupper. Eh, bueno, este es un producto que permite haciendo presión hacia abajo sobre un plato, pues hace que la comida quede herméticamente conservada en la nevera y es pues una solución alternativa a lo que muchos quizá hagáis, que es poner este film transparente o a veces ni siquiera eso que hace que el producto pues que pongamos la nevera se seque es sencillo y práctico. Me ha llamado la atención porque son productos que realmente no son muy muy novedosos, eh, ya sabéis que no que hablar de productos eh, novedosos tecnológicamente, a veces una pequeña innovación pues puede hacer que una empresa cree algo que le haga ser muy rentable en el mercado y montar de a partir de ese producto pues toda una empresa. Pues nada, vamos a hablar del tema principal del capítulo de hoy, que como os he dicho era el Smart Me, el inodor inteligente. Pero antes de hablar del producto, eh, permitidme que recapitule, como os he dicho, es una um, propuesta que me hizo Natán en Swiss Spain. Os voy a poner aquí el audio de lo que dijo entonces eh, sobre ese inodor inteligente y a continuación hablamos del
1: producto. Mirad, la semana pasada fui fui al cine a ver una película. Esta, la, la famosa, esta última de, de Star Trek. La de las espadas fluorescentes y el, el bicho verde ese que se parece al Jordi Puyol. ¿Cómo se llama? Espera. Yoda, Yoda. La peli esa de los últimos Yodais, creo que es. No, bueno, sí. Eh, la fui a ver, pues bueno, para poder escuchar sobre todo el capítulo 11 de Cinema Tv nuestro podcast aquí en emilka de FM, de cine y series, donde hablaban de esta película, ¿no? Que bueno, todo el mundo, eh, casi es una película que hay que ver, ¿no? Había un montón de podcasts que escucho de cine y series que hablaban de ella, y bueno, hasta ahora hasta ahora no había escuchado ninguno pues porque no había visto la, la película. Pues bueno, hacía un año y tres meses que, que no iba al cine, ¿eh? Desde que nació mi hijo Adrián, de hecho. Bueno, ha sido, ha sido un año complicado. Y bueno, al volver, pues me encontré con una sorpresa. ¿Eh? Como os expliqué en el capítulo de, en el capítulo 3 de Swiss Spain, ya sabéis que aquí, en, en Suiza, en el medio de la película y muchos cines, hacen una pausa. Pues bueno, en esa pausa... Para que tú vayas a comprar algo, para que vayas al lavabo Pues bueno, yo hice lo, lo propio Me levanté de la butaca Y me dirigí al excusado ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando me dispongo a hacer Mis necesidades líquidas Y me doy cuenta de que ¡Oh my God! En el urinario Hay una pantalla incrustada Que no para de pasar Tráileres y anuncios Y en ese momento yo pensé para mis adentros Esto es para mear Y no echar gota habéis visto lo que he hecho ahí, eh, me en chargota es que estoy estoy subiendo de nivel en esto del podcasting bueno claro, el peligro de estos meaderos es que bueno que si tú te quedas más rato de lo que se espera y hay alguien esperando detrás pues bueno te quedas ahí en bobo a miras y hay quien se pueda pensar que estés haciendo otra cosa no claro te ven ahí con la mano derecha sujetando el Bratsburg y bueno, pues quién sabe, ¿sabes? Por cierto, os dejo la foto en el Instagram del podcast para veáis qué pinta para que veáis qué pinta tiene esto, ¿eh? Y claro, están de ahí y yo yo me pregunté Step into the world of power. loyalty I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. ¿A quién se le ocurren estos inventos? Porque claro, a alguien un día se le encendió la bombilla y dijo ¡Eureka! Voy a inventar un urinario con pantalla integrada para que la gente se trague anuncios y tráileres mientras esté haciendo lo suyo y mira, se me está ocurriendo una idea de hecho, podríamos aprovechar esta situación para mandarle para mandarle deberes al presentador a ver, eh, vamos a utilizar mis poderes mentales así como los de tus últimos Yodais, de estos del podcasting y voy a ponerme en contacto mentalmente con Fran
0: pues nada, después de esta pequeña pero necesaria pausa con Natán en Swiss Spain, vamos a hablar del smart Smartme, el inodoro inteligente bien, el smart me es un inodoro electrónico eh, eh, que tiene bueno, unas características muy peculiares eh, es una versión reducida de un inodoro que Sayomi presentó en 2017 es un producto de, de esta empresa muy conocida por todos, de hecho en el artículo que os pongo ahí en las notas del programa eh, relacionan a Xiaomi casi con Ikea y es algo para meditar porque realmente Xiaomi es que hace de todo, desde aspiradoras autónomas ahora inodoros inteligentes eh, móviles, etcétera. Pero bueno, es un inodoro electrónico obviamente aquí en España tiene una demanda muy baja en comparación con otros países y no es el único que lo hace hay marcas muy reconocidas como Toto, aquí también Villeroy o Roca tienen algunos modelos pero bueno, es un producto que en, sobre todo en, en Japón se, se vende mucho. Tiene un precio de 189 euros y las características fundamentales de este inodoro es que tiene un chorro limpiador para el usuario. Eh, se puede regular la temperatura de esos chorros de agua y podemos ajustar también la temperatura de la superficie de la taza. Tiene también wifi. Eh, reconoce a las personas cuando se sientan y de hecho si estamos más de 30 minutos sentados nos avisará, así que no podemos estar allí mucho tiempo. Y si tenemos la pulsera Mi Band 2, otro de los productos estrella de Xiaomi, eh, se va a sincronizar con el Smart Mi y nos va a dar información del inodoro. De hecho tenemos incluso un panel de control en el lateral a disposición del usuario para controlar los chorros de agua, etcétera. Bien, es un producto que quizá aquí en España o en otros países, si me escucháis, pues eh, nos resulta un poco chocante, igual que le resultó a um, Natán ver un inodoro con un con una pantalla dando información, pero bueno, no es algo nuevo. Pero antes de hablar de otros modelos de inodoro, vamos a ver un poquito la historia del inodoro, que veréis que ha cambiado mucho desde sus inicios. Bueno, el inodoro en, en sus inicios, eh, bueno, también es conocido como inodoro, retrete, váter, váter, excusado o taza de baño. Pero bueno, en sus inicios, como decía, eh, hasta la invención del inodoro como más o menos lo conocemos hoy en día, se utilizaba una cubeta o pozos negros que se cavaban en el suelo. En la época medieval, de hecho, esas cubetas se vaciaban en las calles y los residuos de esos pozos negros pues, se aprovechaban como fertilizantes. No es hasta 1589 cuando Sir John Harrington, un ahijado de Isabel, II, Isabel I, perdón, diseña un inodoro provisto de un depósito de agua. Eh, Harrington, de hecho, recomendaba tirar de la cadena una o dos veces al día. O sea que os podéis hacer una idea eh, de cuánto se vacía, cada cuánto se vaciaba ese, ese depósito, ese inodoro. En 1775, Alexander Cumming un relojero de Londres, inventa el primer inodoro ampliamente usado. Eh, lo que hacía es que por medio de un tirador se abría una válvula que dejaba caer el agua en un depósito que estaba situado en lo alto y al mismo tiempo se activaba un mecanismo para que el contenido de la taza fuera arrastrado hasta el pozo negro. En 1778, Joseph Brahma eh, patenta una válvula mejorada que bloquea el desagüe. En 1870 se reemplaza la taza de metal por una de cerámica eh, ya entonces el inodoro tenía una forma de S, con sifón, que evitaba la llegada de olor de, de los sumideros. En 1889, eh, Davis Bostel inventa un sistema de cisterna que requería menor presión de agua y necesitaba eh, menos válvulas. Al tirar de esa cisterna se descargaban 8 litros de agua desde un depósito situado en lo alto y una llave de bola permitía que se abriera una válvula y al final la cisterna se volvía a llenar. Bueno, ya a partir de entonces, eh, la evolución del inodoro como lo conocemos hoy en día, pues ha variado poquito. Hay avances, sobre todo en, en cuanto a descarga de agua, para evitar eh, malgastar agua cuando no es necesario eh, tirar mucha agua en el retrete. Pero bueno, eh, es curioso cómo en algunos países se ha avanzado mucho en estos inodoros electrónicos. Eh, en concreto os pongo una noticia que nos habla de los inodoros japoneses que son una tendencia allí en el mercado japonés, porque tienen características que quizá aquí pues, no chocan mucho como son la calefacción, esos chorros de agua templada eh, secado con aire templado, un sistema de eliminación de olores con un ventilador y un conversor catalítico un nebulizador automático que se activa con el acercamiento del usuario control remoto para spray, para spray limpieza automática, solución antibacteriana Función de enema Luz LED nocturna Lavado masculino Barra femenino Opciones para niños Ahorro de energía Música relajante Y medición de la grasa corporal Con electrodos Como veis eh, Nada que ver con Los inicios del inodoro De hecho hay algunos inodoros muy curiosos eh, Aquellos que viajéis pues, eh, Veréis que varían un poquito Entre países hay uno que siempre me ha llamado mucho la atención, que es uno que he en Finlandia. Si hay alguien que me escucha de allí, quizá nos pueda decir algo luego en las notas en los comentarios del podcast. Eh, que yo entiendo que sigue un poco el formato, lo denominan creo, formato árabe, eh, que es sustituir el bidé por un grifo en la pared junto al inodoro. Es muy curioso porque en estos modelos finlandeses siempre hay un grifo junto al inodoro. Um, entiendo que, que para, para estos menesteres. Bien, ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene este inodoro electrónico? Pues, principalmente pues, que vais a necesitar un electricista y un fontanero para ponerlo en marcha. Eh, es muy higiénico y ecológico, en principio se utilizarían menos papel y toallitas de baño que como sabéis pues contaminan mucho y muchas veces se tiran en, en el desagüe atascando el alcantarillado y es porque más o menos un 2 en uno, es un inodoro y es un bidet y es también ideal para personas mayores o aquellos que tengan movilidad reducida pero este inodoro electrónico mmm, que os pongo aquí, el SmartMe, no es el único hay inodoros también muy curiosos, los pongo también ahí en un artículo, en las notas del programa y nos habla de diferentes inodoros, un inodoro con suelo de cristal en el hueco de un ascensor eh, supongo que no parecerá mucho estar allí dentro. Un inodoro con pantalla, con música, apertura y cierre automático. Este supongo que fue el que vio Natán en el cine. Eh, un inodoro hecho a imagen y semejanza del tono de Luis XIV. Un inodoro portátil, que también llama mucho la atención, que imita una pila de libros, eh, ya que antiguamente los diseños eran considerados pues, poco estéticos. Un inodoro acolchado, un urinario con forma de boca, con forma de ataúd, con forma de cara, musical y alguno con cristales de Swarovski. Bueno, eh, ya veis que hay muchas variantes del inodoro tal y como lo conocemos, así que Natán, no te sorprendas de encontrar alguno de estos en tus próximas visitas al cine o si viajas un poquito, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de películas, películas con inodoros curiosos y os traigo dos. La primera de ellas es eh, la película Arma Letal, una película que en mi juventud me marcó mucho ya que, bueno, eh, fue un blockbuster en cine y demás y tiene una escena bastante curiosa en la que, bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, los dos protagonistas eh, se enfrentan a una situación un poco incómoda eh, en un inodoro y con una bomba enganchada al mismo, de forma que si uno de los protagonistas se levantaba acababa estallando el inodoro. Y luego otra que sin duda um, también me marcó en su momento es una película, Demolition Man, um, donde aparece una escena um, creo que realmente sublime que es el de las tres conchas o yo denomino la escena de las tres conchas donde Sylvester Stallone tiene que enfrentarse a cómo... Um, Utilizar estas tres conchas después de entrar al cuarto de baño y la solución que encuentra es, pues, como sabe cómo va, pues decir palabrotas para que le saquen sacan unas multas y utilizarlas como papel. Pero bueno, eh, os recomiendo ambas películas porque eh, sin duda son eh, muy, muy divertidas para pasar el rato y, y bueno, eh, no son de las actuales, pero seguro que, que podéis disfrutar mucho. Y vamos ya a eh, la parte de teoría. En este caso, como os he dicho, quería hablar de los costes de cambio, que es un término que muchas veces no se utiliza, como decía al principio del capítulo, correctamente. ¿Y en qué consiste? Pues bueno, básicamente los costes de cambio son todos aquellos costes que los clientes perciben que van a soportar al reemplazar un producto por otro y que re reflejan la dependencia e inercia con el que tiene el propio consumidor con ese producto. Esto es algo que nos pasa a todos. Siempre que nos acostumbramos a utilizar un producto o nos familiarizamos con un determinado tipo de producto, resulta muy costoso cambiar a otro producto, aunque nos ofrezca mmm, los mismos beneficios, o incluso superiores, al utilizarlo. Es por ello que los costes de cambio... Eh, no, no tienen que ocurrir inmediatamente después de adquirir el producto sino que pueden surgir posteriormente no solo es a la hora de comprarlo sino a la hora de utilizar el, el producto de hecho puede ocurrir que un cliente prefiera no cambiar a una tecnología que a priori podríamos considerar superior debido a los, a los, debido a los altos costes de cambio que tendría que asumir por utilizar la misma de esta forma cuando el cliente tiene unos altos costes de cambio pues aumenta el interés del mismo por permanecer con la misma tecnología del producto que ya conoce. Esto es algo que la literatura se eh, conoce como um, apalancamiento o efecto locking. Lo que hace es que el consumidor pues, prefiere seguir utilizando lo que ya conoce, a pesar de tener un producto con mejores características, pero el esfuerzo que le supone aprenderlo requiere, pues eh, por su parte, pues seguir utilizando el que ya tiene. Pero hay muchas dimensiones, como os decía, aunque no vamos a profundizar en todas ellas porque no tenemos tiempo, Bueno, que suenen que hay pues, lo que se denominan costes de pérdida de beneficio, como los beneficios y privilegios perdidos al cambiar de proveedor, los costes de incertidumbre, como la probabilidad de que disminuya el rendimiento al cambiar de proveedor, los costes de evaluación, como el tiempo y el esfuerzo necesario para recabar información antes de cambiar de proveedor, los costes de conocimientos que incluyen el tiempo y el esfuerzo de aprender cómo funciona el nuevo producto, los costes de puesta en marcha, que son uno de los más importantes, como el tiempo, el esfuerzo y los gastos para establecer una nueva relación con el proveedor. Y los costes de hundimiento, que recogerían la pérdida de las inversiones en la relación establecida con un proveedor tradicional. Es decir, que si ya estamos familiarizados con un cliente, pues cambiar a un nuevo producto pues nos va a suponer una inversión que quizá algunos no deseen realizar. Eureka! Pues nada, hemos llegado al final del podcast de hoy. Espero que os haya resultado interesante el producto del cual hemos hablado hoy y que hayáis aprendido algo más sobre el Smart Me, el inodoro inteligente. Ya sabéis que a propuesta de Natán de Swiss Spain. También os dejo en las notas del programa enlaces interesantes de todos los productos, noticias que hemos hablado y que, bueno, espero sean de vuestro agrado y quería, como siempre, pues que enviéis comentarios sobre el capítulo, voy incorporando las sugerencias que me vais mandando al podcast, veréis que he reducido un poquito la introducción y demás y también que me dejéis reseñas en iTunes esta semana quiero hablar de o mencionar una que nos ha dejado eh, Emilcar es eh, la primera vez que eh, eh, hablo aquí de la reseña pero bueno, eh, me ha gustado la reseña y quiero comentarle aquí con vosotros y eh, dice así, Eureka es un ejemplo de podcast para poner en las universidades, es un programa con una gran base de investigación detrás presentado por un especialista en la materia y que es capaz de llegar a cualquier persona, curiosa, inquieta, despierta que desea saber más sobre muchos de los productos que nos rodean. Bueno, no sé si soy especialista Emilcar, Milcar pero muchas gracias por eh, tu reseña y por la oportunidad de estar aquí en Eureka todas las semanas con vosotros creando contenidos y comunicando productos innovadores y noticias innovadores así que ya sabéis, dejar reseñas en iTunes eh, veréis que próximamente vamos a tener mmm, cosas novedosas en el podcast eh, que sortearemos y que bueno pues, todos aquellos oyentes que son fieles a Eureka pues, podrán participar y recibir estos productos Así que nada, pues gracias por escuchar Eureka y espero como siempre vuestros comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Ya sabéis que podéis realizar vuestros comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm barra Eureka por correo electrónico en eureka .com y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm Y ya sabéis, no olvidéis escuchar el resto de podcast de Emilcar FM, donde podréis aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Y para terminar, como siempre, ya sabéis, una frase célebre, en este caso una frase enunciada por Nikola Tesla, y dice así, el científico no tiene por objeto un resultado inmediato, él no espera que sus ideas avanzadas sean fácilmente aceptadas, su deber es sentar las bases para aquellos que están por venir y señalar el camino. Muchas gracias y propicios días.